0: Vítajte pri sledovaní, prípade počúvaní ďalšieho dielu Euraktiv Host. A moje meno je Barbara Zmušková, som editorkou portálu Euraktiv Slovensko a dnes sa budeme zhovárať s generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy na úrade vlády pani Lívio Vášakovo. Dobrý deň. Dobrý deň. Prajem. A témom číslo jedna týchto dní sú problémy na ministerstve zdravotníctva a s naplňaním tej investičnej časti plánu obnovy. A pred nej vlastne aj skončil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vy ste tam mali zvýšený dohľad. A prečo sa vám to vďaka tomu nepodarilo ustriehnúť?
1: Zvýšený dohľad sme zavázali ešte na jar 2022, takže bolo to skoro rok dozadu. A tento zvýšený dohľad, ja by som nehodnotila takže že bol neúspešný. Aj vďaka tomuto zvýšenému dohľadu sa podarilo spustiť relatívne veľký počet víziev. Okolo 10-15 víziev sa podarilo spustiť počas letných a začiatkom, letných a začiatkom jesene. Takže určite vlastne toto by som hodnotila pozitívne. Ďalšie procesy však nenapredali až tak dynamicky a práve preto vlastne sme prešli k ďalšie umo kroku, ktorý máme popísaný v zákone a ktorý v podstate jasne dáva kompetencie národnej implementačnej a koordinačnej autorite, a to sú krízové opatrenia, ktoré sme predložili a ktoré potom vlastne boli schválené na vláde. Takže toto bol akoby ten krok, ktorý my sme považovali za potrebné spraviť, lebo sme vedeli, že nielen investičnej časti, ale napríklad v časti reformy záchrannej zdravotnej služby, tak dochádza k nedostatkom pri plnení milníkov a cieľov, čo by potom znamenalo Slovensko si v určitom momente nemôže požiadať o peniaze z plánu obnovy.
0: Nemohli ste im tam pomôcť, skôr dohniť nejakých odborníkov s tými procesmi, nejakých ľudí im tam dať?
1: Toto všetko by som povedala, že prebiehalo aj v rámci toho zvýšeného dohľadu, ale nie je úplne naša úloha vstupovať do personálnej politiky ministerstva. Toto je naozaj akoby kompetencia toho daného rezortu. To znamená, že narazili sme na určité limity toho, kde sme my, ako už aj po tej by som bola, že či formálne, alebo možno aj troška neformálne linke, nevedeli dávať viacej. A práve preto vlastne sme išli do tej fázy krizových opatrení, kde aj vláda s, svojím spôsobom na seba prevzala zodpovednosť že takéto opatrenia skválila a tým pádom zobrala na vedomie, že situácia na rezorte je vážna.
0: Uh-huh. Takže súhlasíte s tým, že naozaj to pre ministra, ministra Lenkvarského nebola dostatočná priorita, že problém bol v jeho osobe?
1: Čo sa týka ministra Lengvarského, a ak ho porovnám aj s inými rezortami a s rezortnými ministrami, ktorí boli v krizových situáciách, tak títo rezortní ministry, či už to bol pán minister Gröling, pán minister Horecký, alebo na rezorti spravodlivosti, pán minister Karas, tak boli vo veľkom detaile toho, čo ten plán obnoví na ich rezorte má plniť, aj prečo vlastne to nevedia plniť. S ministrem Lengvarským tá diskusia bola vždy len po povrchu a týkala sa v podstate toho, že teda, či budú tie milníky cieľe alebo teda tie konkrétne termíny, ktoré sa týkali výstavby investičných projektov plniť a bola že áno, len potom sa tie veci nediali. Uh-huh.
0: A teda rezort teraz bude viesť Eduard Heger, ktorý je ale poverený nielen teda riadením, celej vlády, ale aj rezortu financií a navyše teraz uh, oznámil nový politický projekt, takže sa aktívne pripravuje na voľby. Um, Myslíte si, že v takejto situácii naozaj dojde k tej uh, zrýchleniu toho čerpania, alebo mne to skôr znie, že uh, tam ten heger je tak teraz nastavený, má toľko tých vecí, že uh, či to predsa nebolo lepšie tomu lengvarskému dať na tohto pol roka dokončiť ešte?
1: nie je úplne otázka na mňa tieto, by som povedal, že personálne rozhodnutia a my, čo sme spravili tak sme aj v podstate na základe zákonných kompetencií zhodnotili že na tom rezorte to nefunguje dobre niektoré procesy nenapredujú toto sme vlastne veľmi konkrétne popísali v tých krizových opatreniach, kde okrem nemocnice na rasochách sme písali aj o záchrannej zdravotnej službe o digitalizácii v zdravotníctve takisto sme popísali vlastne, že napriek tomu, že veľký počet víz je vo spustený máme vyše 50 záujemcov o jednotlivé výzvy, čo je relatívne vysoké číslo, svedčí o tom, že záujem o tie aktivity, ktoré plán financuje, je, tak boli podpísané iba 4 zmluvy, čo sa svedčí o tom, že sa slabo procesuje a hodnotí na ministerstve zdravotníctva, čo potom vedie k veľkým zdržaniam a tie peniaze sa reálne do ekonomiky nedostávajú. Soberte si príklad, že mali sme tam žiadosti o príspevky mechanizmu na podporu ambulancií v nevyhodnených krajoch a týmto ľuďom, keď sa niekto pol Ozve, tak určite si nájdu asi nejakú inú zmysluplnú aktivitu. Tým pádom vlastne to, o čo ani momentálne teraz nie je až taký veľký záujem, tak ešte viac odradí tých potenciálnych uchádzačov.
0: Takže čo musí vlastne ten nový šéf rezortu, či to už bude Heger alebo ten štátny tajomník, čo teraz musí robiť? Musí viacej súry tých ľudí, musí nať nových ľudí a keď to rozmeníme na drobné, tak akú prácu tam treba robiť inak?
1: Ja môžem hovoriť len za plán obnovy, kde identifikujeme, že určite treba urobiť rýchle kroky pri záchranej zdravotnej službe. Tam sú problémy tak s reformou, ktorá momentálne, tak ako bola navrhnutá, tak neplní milník plánu obnovy, to znamená, že my ju nevieme zaradiť potom do tej čtvrte žerosti o platbu. Zároveň je potrebné posúriť aj výstavbu staníc záchranej zdravotnej služby. Takisto neprebehli trhové konzultácie na nákup sanitek, to je vlastne tá posledná časť, a záchraniek a momentálne prebieha audit v akej fáze sú jednotlivé časti tejto, tejto investície a na základe toho v podstate bude aj vyhodnotené zo strany rezortu, či je možné ešte dobehnúť to meškanie alebo či niektoré aktivity sa budú musieť zrušiť Čo sa týka rásov, tak tam je taká situácia asi najviac mediálne sledovaná, aj najkritickejšia lebo ide o masívny projekt ktorý v podstate asi nemá veľkú mm, veľkú alternatívu v dejinách Slovenska, takže pre nás je tento projekt určite kľúčový a práve tam je dôležité poznať to, že či ešte realistického stihnúť alebo nie do konca toho obdobia, ktoré máme a to je kvartál 2, 2026.
0: A tento audit by mal, audit by mal byť
1: ukončený kedy? Nie je tam nastavený nejaký konkrétny termín. Uh-huh, ale asi čím skôr by bolo? Ach, určite v záujme Národnej implementačnej a autority je tie procesy nebrzdiť, lebo nám to potom blokuje plnenie milníkov uh-huh. a cieľom.
0: Ja pozastavím, pri tej reforme, o ktorej ste urežili, že treba prijať. Poverená vláda, lenže napríklad aj pri mnohých koncepciách, ktoré sú potrebné pre vyplatenie peňazí z eurofondov, hovorí, že na to už teraz, keďže iba poverená, nemá kompetencie, tak Plán obnovy
1: to nejakým spôsobom neovplyvňuje? Čo sa týka legislatívnych vecí, tak vláda má plné kompetencie, že vie schvalovať návrhy zákonov, ktoré sa potom vlastne ďalej prerokovajú v parlamente, tam problém nie je a to je v podstate aj prípad tejto reformy. Tam, kde môže nastávať problém, tak sú skôr strategické dokumenty a tam naozaj evidujeme jeden alebo dva prípady toho, že kde tá situácia nie je jasná v súvislosti s dokumentami plánovnovy. Uh-huh. A ktoré sú to dokumenty? Ide o stratégiu vedy výskumy o a potom vlastne stratégia rozvoja elektromobility. A to už sú všetky... Action, pardon, akčný plán pre elektromobilitu. A to už je v rámci tejto pripravenej najbližšej štvrtej žiadosti? Toto je vlastne pre
0: treťu žiadost zopladbu, áno. Uh-huh. A, takže a v akom stave je to teraz vyriešte to s z Európskou komisiou alebo hrozí tam, že vlastne až do ďalších až do volieb, táto žiadosť úpladbu neprebehne?
1: V parlamente je návrh na zmenu zákona o pláne obnovy ktorý by explicitne v podstate dával túto kompetenciu vláde teda by mohla schváľovať všetky materiály ktoré sa týkajú plánu obnovy
0: A to je teda čisto plánu obnovy nie eurofondov alebo aj eurofondov? Zatiaľ to máme nastavené na plán obnovy. Vrátim sa teda ešte na to ministercu zdravotníctva. Minister Langvarsky tesne pred odchodom zverejnil projekty cez 200 miliónov eur pre nemocnice. Vy ste to tam tiež avizovali, že to bude skontroloval. To je ten audit alebo to je nejaká iná kontrola?
1: Čo sa týka vlastne tejto výzvy, tak chcem povedať, že určite máme záujem na tom, aby čo najskôr boli zverejnené projekty a čo najskôr sa začalo stavať. Zároveň ale musíme zabezpečiť to, že je tam súlad s plnením cieľa. To znamená, že za tento balík peniazí sa postaví ten počet postelí, ktorý potrebujeme. Toto sme už overili, a tam je to v poriadku. Dokonca plníme to viac ako dvojnásobne s tými projektami, ktoré boli vybrané. A potom, čo treba ešte preveriť, či celý ten proces bol dostatočne transparentný a nediskriminačný a nie je to len kvôli nám alebo aj kvôli takej tej súťaži, ale je to aj kvôli tomu, že všetky tieto procesy môžu byť auditované zo strany Európskej komisie a tam v podstate musíme plniť tie štandardy. A, takže v rámci nejakej tej faktickej obsahovej časti
0: tieto projekty, ktoré podpísal na posledných chvíľu, sú v poriadku, ešte kontrolujete tú transparentnú Transparentnosť. Práve preto, že
1: v rámci toho procesu niektoré projekty boli vylúčené z hodnotenia, tak chceme vedieť, aké tam boli dôvody. Chceme naopak vedieť, že keď sa dožiadávali nejaké materiály, súľad s optimalizáciou siete nemocnic a tak ďalej, že tých podmienok tam bolo a Na toto momentálne ja stále nemám odpoveď. A kedy, kedy budete na túto
0: odpoveď, ako vyzerá ten proces kontroly?
1: Verím tomu, že v budúci týždeň.
0: Uh-huh.
1: A kontrolúce... Ešte by som chcela povedať, že táto výzva mala byť zverejne na tento týždeň, takže určite my s ničím v súčasnosti nemeškáme, uh-huh. Vzhľadom na to, že naozaj ako by to zverejnenie nemalo nastať až teraz nikým. A
0: kontrolujete takto všetky takéto výzvy z plánu obnovy, alebo iba táto špeciálna?
1: My kontrolujeme, by som povedal, že určite nielen túto výzvu, kontrolujeme viacero výziev, ale kontrolujeme ich najviac v tej fáze, keď sa vypisujú, lebo tam vlastne dávame aj záväzné stanovisko, bez toho nie je možné výzvu vyhlásiť. A potom kontrolujeme vlastne aj ten, ten proces.
0: Mm-hmm. Ale pri tomto mali ste nejaké podozrenia, že možno tá, tá transparentnosť výberu, možno aj z tých politických oddiania, až to bolo tesne pred odchodom, o, tam vznikla taká nejaká možno pochyba z vašej strany?
1: My sa mali dohodnuté stretnutie na útorok, na tento útorok, čo bol, mm-hmm. s so ministerstvom zdravotníctva, kde sa presne vlastne mali prechádzať tie otázky, ktoré som aj tu hovorila, že akým spôsobom prebehol ten výberový proces, aké tam boli kritéria na vylúčenie, kdo boli tých a tak ďalej. A minister zverejnil zoznam pred týmto stretnutím, takže u nás, áno, vzbudzilo to nejaké obavy, že prečo vlastne k tomu zverejneniu došlo takto predčasné.
0: A má ste s pánom Lenkvarským na tomto úrovni nejaké problémy aj predtým? A myslíte, že to vychádza čisto iba z toho, že to už bol v kontexte jeho odchodu z ministerstva? To je asi
1: skôr otázka na pána ministra. Mm-hmm.
0: Spomínala som teraz, že Edward Heger, vlastne, ako vy pracujete na úrade vlády, on oznámil vlastne zmenu politickej strany vás to neláka do stranickej politiky.
1: Ja som momentálne spokojná s tou prácou, ktorú robím, má naplňa. Je tam veľmi, by som povedala, dobrý kolektív ľudí, s ktorým my si myslím, že sme našli spoločnú reč a máme záujem na zlepšovanie Slovenska z tejto pozície. A vlastne
0: po voľbách zostane ten útvar, alebo bude sa so vlastne meniť
1: personálne? To asi nie je úplne otázka na mňa. Ja si myslím, že NIKA je momentálne nastavená tak, že vie sprevádzať plán obnovy a plniť tú koordinačnú a kontrolnú úlohu až do jeho konca, teda do roku 26. Takže za mňa akoby, ten tým je nachystaný, aby tieto úlohy plnil.
0: Keď sa teda pozrieme na všetky tie reformy, ktoré ešte treba prijať, ktoré vidíte, že sú možno najviac také otázky, že či nová vláda, keby mala napríklad iné politické priority, že by ich vlastne vôbec prijať ani nechcela?
1: Mm-hmm. Veľká časť reformiem bola v prvej časti plánu obnovy, takže naozaj akoby také tie kľúčové reformy, či už to boli videokové strofy, či už to bola optimalizácia siete nemocných z reforma vysokých škôl, reforma verejného obstarávania. Takže naozaj akoby ťažké reformy, že sa príjmali v tejto prvej časti. Dokonca aj do žiadosti o platbu, ktorá pôjde až koncom roka, tak bola prijatá penzijná reforma. Takže naozaj veľká časť tých reformiem bola skválená. V sociálnej oblasti tam máme vlastne ešte mm, ťažkú reformu, ktorá nároku, presne, sa to teraz volá nárokov na, na sociálnu starostlivosť. Máme tam potom desegregačnú stratégiu, hlavne teda v súvislosti s MRK. Kurikulárna reforma sa už spúšťa, je súčasťou 4. žarosti o platbu. Takže to by boli asi také, aby som bola citlivé reformy, ktoré nás ešte čakajú. Uh-huh.
0: Ale vlastne bolo to tak aj s tými videokovými stropmi, že ak by vláda napríklad pri tej siete nemocníc alebo penzívnej reforme urobila nejaké zmeny, pri ktorých by Európska komisia to považovala za zvrátenie tej reformy, tak vlastne to tiež môže ohroziť platby.
1: Určite áno, určite, a toto je veľmi dôležité povedať, že pokiaľ my zvrátime nejakú reformu, tak sa nám zastaví celý ďalší plán obnovy, to znamená, že strácame všetky ďalšie platby, pokiaľ sa to nevyrieši. Mm-hmm. že je dokonca pre nás ako by jednoduchšie nespraviť nejakú reformu, ktorá to ešte čaká ako zvrátiť tú, ktorú sme si už deklarovali a za ktorú sme dostali platbu takže v prípade toho že by sme napríklad nespravili reformu výdavkových limitov tak Európska komisia nám mohla pozastaviť v podstate nielen tú druhú žerozo platbu, ale aj všetkých zvyšných osem
0: ešte k tým výdavkovým stropom sa určite vrátim, ale každopádne, keď teda príde tá nová vláda a či už bude chcieť zvrátiť nejaké tie reformy, nastaviť to inak, lebo je to pomerne veľká vec vlastne, keď predchádzajúca vláda im vlastne napísala, nalinkovala, že aké reformy majú prijať a čo vlastne nemôžu zmeniť, keď chcú dostať tie miliardy, tak môže sa stať, alebo stalo sa so to už v Európe, že po voľbách si zavolali Európsku komisiu, že to že
1: to chci vlastně změnit. Čo sa týka toho, že nastúpi nová vláda, tak v pláne obnovy sa s tým počítalo, lebo ten plán obnovy vlastne išiel cez dlhšie obdobie, ako je jedno, uh, uh, politi- jeden politický cyklus. Takže určite vlastne ako bol nastavený nielen ako záväzok jednej vlády, ale je to právny záväzok Slovenska voči Európskej komisii. Tým, že vo veľkej časti pôjde potom v tých ďalších rokov investície, kde je vždy príjemné asi strihať pásky, mm-hmm. tak si nemyslím, že tam bude veľmi výrazný problém pri ďalšej novej vláde tieto investície realizovať, pokiaľ tie investície bude možné realizovať. A čo sa týka možnosti zmenu plánu obnovy, tak toto nie je jednoduché. Je to proces, ktorý v podstate je dosť obdobný tomu, ako keď sme pripravovali plán obnovy. To znamená, že ten dokument musí prechádzať medzirezatným pripomienkovým konaním, potom ho schváluje vláda, následne ho my ako NIKA posielame do Bruselu, tam vlastne dva mesiace ho hodnotí Európska komisia a potom mesiac rada pred jeho schválením. Takže by som bola že tak dokopy to predstavuje nejakých tých 5 mesiacov. Takže ten proces je relatívne ťažkopádny. Európska komisia napríklad neumožňuje meniť reformy. Takže zmeny sú možné len pri investíciách do veľkej miery. Aj to musí byť veľmi dobre zdôvodnené.
0: Uh-huh. Takže reformy sa nemôžu zmeniť vôbec alebo z nejakej časti môžu? Reformy,
1: ak máme teraz súčasnosti aj reformy, ktoré rokujeme s Európskou komisiou, ktoré by sme chceli pozmeniť, lebo tak, ako sú napísané, ich žiaľ nevieme splniť, ani nie je možné ich splniť, podľa nášho názoru. A toto sú objektívne skutočnosti, o ktorých ale musíme Európsku komisiu presvedčiť. Uh-huh. A o aké reformy ide? Ide napríklad o. Spájanie vysokých škôl, kde v podstate v spláňovnom im máme nastavené tvrdé spájanie vysokých škôl, to znamená, že strácajú právnu identitu a stávajú sa akoby jedným celkom. Toto žiaľ zo strany Slovenských vysokých škôl nebolo akceptované. Mali sme vyhlásené dve výzvy, do ktorých sa teda žiadna vysoká škola nebych prihlásila. Tým pádom vlastne na akademickú slobodu, že či senát alebo nejaké iné orgány vysokých škôl v podstate nikto zo štátnej správy nevie donútiť k tomuto kroku pristúpili a o tomto sa snažíme presvedčiť Európsku komisiu a rokujeme o možnosti Spania do konzorcií, kde sme si už aj overili, že ten záujem zo strany vysokých škôl by bol.
0: A, m- m- nebola toto chyba vlastne zaradiť ako do refórium? Nemohli ste to skonzultovať predtým s tými vysokými školami zistiť, že na takéto niečo niekývno?
1: Zo strany vysokých škôl, tak ten predchádzajúci, by som bol záujem tam bol, ale potom vlastne to neprešlo cez ich... A- orgány. Mm-hmm. Mhm. Teda k tým výdavkovým
0: stropom. Tam sa vlastne stala taká vec, ak sa nemýlim, tak to bolo vlastne riešenie práve Eduarda Hegera, že sa do rozpočtu dala vlastne takéto pozastavenie, že kým sa tie na európskej úrovni nebudú uplatňovať tie rozpočtové pravidlá, tak nebudú musieť byť výdavkové stropy ani vlastne platné, ani v našom rozpočte, lenže Európska komisia hovorí, že to už bude posledný rok, kedy takéto niečo sa bude môcť urobiť, že od roku 2024 už bude vlastne tie fiškálne pravidlá, tak um, znamená to, že vlastne ten ďalší rozpočet už za sebou mať tie isté problémy pri schvaľovaní rozpočtu a dávania do toho výdavkových stropov.
1: Európska komisia včera zverejnila, že od roku 2024 vlastne tie fiškálne pravidla už sa budú aplikovať. To znamená v podstate, že k tomu prvému prvý padá aj výnimka, ktorú sme mali vlastne pri vydavkových limitoch a bude potrebné ich zahrnúť do, rozpočtu, o, do štátneho rozpočtu. To, čo vlastne bude potrebné spraviť, keďže prichádza nová vláda po septembrových voľbách, tak Rada pro rozpočtovú zodpovedanú na na novopočítate limity. A tým pádom vlastne ja vám teraz neviem povedať, že aký veľký alebo malý problém to bude pri zostávaní štátneho rozpočtu. A, takže to vlastne tá rada to má v rámci toho zákona.
0: Má to nová vláda nejaký jednoduchšie, má ona m, slabšie sú nastavené tie stropy tým, že je to nová vláda, že sa musí ešte...
1: Keďže toto je ja vám úplne detalne neviem povedať.
0: Jasné. Um... Keď sa teda rozprávame o, tých, o tom, ako treba prepísať ten plán obnovy, tak je tam vlastne stále ten problém s, s, s cerami materiálov. Vlastne v rozhovore s kolegom, s Michalom Hudecom, ste povedali, že pravdepodobne sa niektoré investície budú musieť škrtať. Tak už vieme, ktoré
1: a či sa to teda bude diať? Tak by som to chcela tak rozlišiť, že máme investície, ktoré sú hlavne stavby, kde naozaj ten nárast stavebných materiálov a aj, ale aj ceny energii bol tak veľký, že v podstate staviť za ten istý rozpočet také isté množstvo, či už metrov štvorcových alebo nejakých iných jednotiek. A o tomto sme s Európskou komisiou rokovali aj na základe metodiky, ktorú sme vypracovali, kde sme v podstate poukázali na tie nárasty, zároveň sme brali inflačné koeficienty do budúcnosti, tak máme teraz dohodu na tom, ako by sme vedeli vlastne zmeniť tie počty fyzických jednotiek, ktoré vieme dodať za daný rozpočet. A toto bude súčasťou aktualizácie plánu obnovy, ktorú chceme predložiť budúci týždeň do medzerezotného pripomenkového konania. A na tomto už s komisiou zhodu máme. Týkať sa to bude 10 najväčších investícií, ktoré v pláne obnovy máme a kde by naozaj vlastne ten dopad na štátny rozpočet bol veľmi veľký. Tam hovoríme o vyššem miliardom vplyve na štátny rozpočet, pokiaľ by sme toto nevedeli z Európskou komisiou vyjednať.
0: A to znamená, že narastli tie ceny stavieb tak veľmi, že už by to nepokryl plán obnovy a musel by to ísť vlastne zo štátneho rozpočtu. tak. tak. A takže to budú práve po mne aj rásoch,
1: ak hovoríte o tých desiatich najväčších investíciách. 10 najväčších investícií bereme napríklad ako nemocnice, bereme ako škôlky, že my v pláne obnovy nemáme konkrétne napísané, ktoré nemocnice sa majú stavať, ale máme tam popísaný typ investície a vlastne táto investícia patrí do časti nemocnice, kde sme určite vlastne tento stavebný benchmark z Európskou komisiou vyrokovali. Komisia schválila toto, čo pôjde do medzi. Toto násom. máme neformálne schválené, takže nemáme to akoby, že v nejakom právnom akte, ale i na tom dohoda aj z Európsko Uh-huh. Um,
0: a ako vlastne vyzerá začlenenie kapitoly ripavro EU do plánu obnovy?
1: Kapitola Repower EU, tak uh, by som chcela najprv povedal, že sa píše vo veľmi uh, zúženom časovom priestore, lebo nariadenie o Repower EU bolo schválené, myslím, že 10 dní dozadu. Takže naozaj vlastne akoby, pracujeme pod veľkým časovým tlakom a do 30. apríla by sa mala predložiť aktualizovaná verzia plánu obnovy vrátane tejto novej kapitoly už do Bruselu. Takže ten časový... Uh, priestor, ktorý máme k dispozícii, je veľmi limitovaný. Napriek tomu vlastne sme sa snažili konzultovať aj s rôznymi stakeholdermi z oblasti zelenej ekonomiky a máme pripravenú verziu, ktorú sme teda chceli predložiť do medziresertného pripomienkového konania, ktorá adresuje v podstate všetky tie hlavné cieľa, ktoré Repave má mať. To znamená, že ako sa ostrihnú od rúských fosilných palív, ako podporiť zároveň zručnosti, ako podporiť energetickú efektívnosť. Veľké investície pôjdu aj do sieti. Takže vlastne sa na myslím, že v relatívne krátkej dobe aj v spolupráci s dotknutými rezortami, to je hlavne rezort hospodárstva, dopravy, životného prostredia, pripraviť plán, ako vyčerpať dodatočné zdroje, ktoré Slovensko má v rámci Ripaveru k dispozícii. Ide o ďaleko menšiu sumu, ako bol plán obnovy. Plán obnovy bol v tom čase 6,3 miliardy, teraz Ripaverie 367 miliónov.
0: A budú to teda nejaké nové reformy alebo iba investície?
1: Európska komisia v podstate pri pláne obnovy nastojí na tom, že sú to reformy, na ktoré sú naviazané investície. Takže máme tam reformy, ktoré nám potom uľahčia aj realizáciu investícií, ktorú už v pláne obnovy máme. Poď hlavne o reformu povolovacích procesov a potom tam máme väčšiu centralizáciu správy štátnych budov.
0: Uh, takže bude to Repower EU obsahovať napríklad nejakú tú obnovu budov alebo čo konkrétne tak v tej doprave napríklad by to mohlo byť?
1: My máme možnosť aj doliať peniaze už do existujúcich investícií a toto aj zo strany komisie bolo prezentované ako vítená možnosť, lebo na každú investíciu vy potrebujete vyriešiť napríklad schému štátnej pomoci, potrebujete si nejak nastaviť potom, ako bude fungovať či už tá výzva, priame výzvania a tak ďalej. takže Čím viac tej prípravnej práce urobené, tak tým je potom menšie riziko, že nebude stíhať. Takže my v prípade dopravy tak chceme len dolievať akoby do existujúcich investícií, či už je to vlastne výstava tráty alebo nákup vozidel nízkoemisť. Ja Vozidel, mhm. Ďalšie investície tak sú v oblasti posilnenia prenosovej sústavy, investície do distribučných sústav. Máme tam vlastne potom čas, sa týka energetickej efektívnosti budov, tak reformy, ako potom aj na to nadvezujúce investície.
0: Na európskej úrovni sa dosť rieši to, ako chce európsky zelený priemysel konkurovať napríklad americkým subvenciám. A niekedy sa argumentuje tým, že Európa nepotrebuje nejaké no- ďalšie peniaze, pretože je tam už ten plán obnovy. Vy si myslíte, že tento plán obnovy alebo táto kapitola Repower EU, je tam aj niečo pre to nejaký zelený priemysel, ktorý by mohol byť podporený na Slovensko?
1: Rozmýšľam teraz, že čo tým konkrétne myslíte. Zvažujeme tam napríklad zaradiť vodíkovú stratégiu. Mm. To je presne akoby tá časť, ktorá sa týka nového priemyslu. Mm.
0: Či tam je niečo konkrétne pre tie firmy veľké um, priemyselné na Slovensku? Aby... Čo sa týka
1: veľkých firiem, tak bola spustená výzva na dekarbonizáciu v hodnote nejakých 360 miliónov eur. O túto výzvu bol veľký záujem a ďalšie pokračovanie je pôjde cez modernizačný fond. Takže tých peniazí by som bola akoby v tejto oblasti je relatívne veľa že určite si myslím, že Slovensko práve v tejto oblasti má možno viac peniazy ako hodne pripravených projektov. Uh-huh.
0: A čo týka ešte tej kapitoly Repower EU, tak ak sa nemlím, tam bola tiež možnosť presunúť tam nejaké peniaze z eurofondov. Toto zvážovalo Slovensko?
1: Do repaveru budeme presúvať už na základe schváleného uznesenia vlády peniaze z Brexit Adjustment Reserve. Mm-hmm. Celú alebo časť? A to je 36,3 milióna eur, to už bolo schválené vládou, takže toto sú peniaze, ktoré tam presúvame. Tým pádom máme celkovú alokáciu okolo 400 miliónov. Zo žiadnych iných zdrojov Slovensko neplánuje presúvať peniaze. A dôvod je asi, by som povedala, časový, keďže na realizáciu opatrení z repaveru budeme mať 2-3 roky, lebo tam ostáva v podstate ten posledný termín, kvartál 2, 2026, kým na realizáciu eurofondov máme čas do roku 2029.
0: Uh-huh. A keď sme sa teda rozprávili o tom, že zo štátneho rozpočtu by musela ísť nejaká miliarda eur kvôli stúpajúcim nákladom, tak stále sa nezvažuje požiadať aj o úvery z plánu obnovy.
1: Čo sa týka úverov, tak my pravidelne prehodnocujeme finančnú výhodnosť týchto úverov. A tak ako na začiatku realizácie, alebo teda keď sme písali plán obnovy, tak tam nám tá finančná výhodnosť veľmi nevychádzala, alebo Slovensko si požičiavalo približne za tie isté úrokové sádzby, ako si požičiavalo v tom čase komisia. Tak teraz tá finančná výhodnosť tam už je a vidíme to v podstate ako relatívne zaujímavú príležitosť. Avšak treba si ako to zobrať v celom politickom kontexte, kde máme poverenú vládu, máme pred predčasné voľby. Vnímame aj veľa kritických pripomienok k tomu, že už tento plánovek budeme musieť vrácať, čo naozaj my vyvraciame ako HoAX, že toto sú granty, ktoré sa Slovensko požiadalo. Takže viem si predstaviť, že pokiaľ by sme išli do pôžičiek, by bolo potrebné ďaleko lepšie zdôvodniť, že do akých projektov sa investuje, či naozaj tá návratnosť tam bude, aby sme si vlastne vedeli zdôvodniť, prečo tá pôžička je v tomto výhodná.
0: Ale ak hovoríte, že už to začína byť vlastne finančne výhodnejšie, než ako si samoslavensko požičiava a že vlastne sme znižovali nejaké ambície, nejakých projektov, tak neschalo by to predsa len za to? Alebo môže lepšie počkať až na tú druhú vládu, nech to zoberie politicky na seba?
1: Jedna vec je akoby to politické riziko a druhá vec je v podstate aj... Že možno na začiatku ako ten plán bol nastavený ambiciozne, už niekde došlo k nejakým zdržaniam. takže v prípade niektorých investícií ako nám nie je až tak veľmi lúto, že ich vlastne odtiaľ vyškrtávame, ale určite sú tam aj také, že kde tá šanca na to, že by sa dali zrealizovať, tak, tak stále je, len už teda v podstate tie grantové zdroje nie sú. A to, že či je ešte výhodné v podstate zobraziť pôžičku na niečo, čo sme pôvodne predpokladali financovať z grantu, tak to je niečo, čo si vyžaduje podľa mňa špeciálne posúdenie, lebo to nemusí byť tá istá odpoveď. Robíte takéto posúdenie alebo to odporúčite napríklad aj tej ďalšej vláde? Zhodnotiť. Momentálne sme boli plne zaneprázdnení prípravou aktualizácie a novej kapitoly Ripava, takže v podstate prepočítávame, aby som povedala, tak na také pravidelnej mesačnej báze tú výhodnosť financovania cez pôžičky v rámci plánu obnovy, ale neriešili sme vlastne akoby nejaké reálne konkrétne projekty. Bo tam tie projekty, buď by to boli projekty, kde akoby, viete podnúknúť nejakú o, veľmi zaujímavú schému, ale s relatívne veľkým rozpočtom pre, pre podniky, ktorá samozrejme bola návratná, takže podniky by vlastne do tej schémy potom tie peniaze naspäť vracali a tým pádem mohla fungovať dlhšie alebo nahradíte nejaké investície, ktoré už máte v rozpočte ale tieto investície už do veľkej miery sa financujú z európskych peňazí a z grantových peňazí, takže máte tam investície, ktoré napríklad pre nás nie sú oprávnené, investície do obrany, ak máme taká úplne konkrétna, takže nemáte akoby veľmi odkiaľ brať tie konkrétne aktivity, ktoré by ste vedeli z tých pôžičiek zafinancovať.
0: Takže napriek tomu, že je to nejak finančne výhodné, tak momentálne tam nevidíte, že by to. alebo si nemyslíte, že by to Slovensko malo isto toho.
1: Momentálne si myslím, že máme toho relatívne veľa, čo potrebujeme zimplementovať a je potrebné sa koncentrovať na tú implementáciu a Napríklad, keď sme sa bavili o repowery a o tej zelenej ekonomike, tam si myslím, že tie zdroje, ktoré nám prichádzajú z EÚ, aj po forme grantových peňazí sú veľmi veľké.
0: Mm-hmm. Hovorí Livia Vášáková, šéfka plánu obnovy. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, dovidenia. A ďakujem aj divákom, prípadne poslucháčom za ich pozornosť. A na tomto rozhovore spolupracuje Barbara Zmušková a Adam Bajla. Vznikol s podporou Európskej komisie. Dovidenia na budúce.